0: KKK Campus. Campus. Campus.
1: I naszym gościem już jest dziekan profesor Janusz Adamowski, Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Już w trakcie rozmów z innymi wydziałami zacząłem jak mantrę powtarzać, że to, co się działo. W ostatnich dwóch latach to dla jednostek naukowych nie tylko y, potężne wyzwanie, ale też y, i cios, który trzeba było przyjąć i nabrać z niego y, rozpędu, bo, bo po prostu innego wyjścia nie było. Czy też na Wydziale Dziennikarstwa tutaj jest takie odczucie, że y, po pierwsze tego przyjętego ciosu, a po drugie, czy ten cios faktycznie udało się przekuć w sukces?
0: Nie, no, ja od początku byłem przeciwnikiem tej ustawy, może to źle zabrzmiało nawet, no, To może lepiej. Nie byłem jej zwolennikiem. Uważam za wielki błąd przyjęcie wielu rozwiązań w tej ustawie zapisanych. Uważam, że uniwersytet mógł przeciwstawić się o wiele bardziej zdecydowanie niektórym rozwiązaniom rozmydlającym bądź rozpraszającym kompetencje organów.
1: Mamy jeszcze, mamy jeszcze przecież sytuację koronawirusową, która na pewno w tym wszystkim nie pomogła.
0: O, tak, oczywiście. Chociaż myślę, że nasz wydział akurat z koronawirusem poradził sobie zupełnie nieźle, bo ta akcja przechodzenia z nauczania w tak zwanym realu do nauczania zdalnego była dość sprawnie przeprowadzona. Jeden semestr trochę, żeśmy rzeczywiście mieli problemy. Nie wszyscy wykładowcy, którzy byli zaprzyjaźnieni z komputerem potrafili szybko zaakceptować. Sam się bałem nauczania zdalnego, bo nie miałem do tej pory z nim zbyt wielkich doświadczeń. Ale myślę, że już od nowego roku akademickiego to bardzo sprawnie nam to wszystko poszło.
1: Też wydaje mi się, że sam wydział musiał bardzo mocno przyspieszyć również pod względem cyfryzacji, czyli właśnie nauczania zdalnego. Trzeba było przystosować się sprzętowo również do tej nowej rzeczywistości, do lockdownów, w którym się znaleźliśmy. I wydaje mi się, że tutaj też wydział sobie całkiem nieźle poradził w tym zakresie. No,
0: ponieważ no, w nazwie wydziału jest wydział przecież stoi także informatologią, a więc są ludzie, którzy są, no, można powiedzieć, nie na bakier z komputerem. My mamy zupełnie nieźle wyposażone laboratoria komputerowe, zupełnie nieźle sobie dajemy radę z techniką, w związku z tym nie było wielkich kłopotów. To nieskromnie może zabrzmi, ale tak było w rzeczywistości. Były nieliczne osoby, które faktycznie, jedna czy dwie, które faktycznie miały duże problemy, z komputerem, z jego obsługą, ale generalnie wydaje mi się, że bardzo bezboleśnie, żeśmy przez to przeszli.
1: To czy ten rozwój nowych technologii w takim razie tutaj na wydziale widać? No
0: na pewno, na pewno widać, bo my jednak mamy i katedrę technologii informacyjnych mediów i kierunek Big Data. No, staramy się jakoś nadążać i zmodernizowaliśmy Także nasze studio telewizyjne po to, żeby ono odpowiadało takim standardom, w jakich no, należy uczyć ludzi, bo przecież nie mogą w archaicznym studiu być przygotowani do zawodów w studiach nowoczesnych, które są przecież już w procesie cyfryzacji naprawdę bardzo zaawansowane.
1: Mm, skoro już jesteśmy przy nazwie wydziału, czyli Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Teraz y, szczególnym wyzwaniem wydaje mi się i dla przyszłych dziennikarzy i w ogóle dla samej, y, dla samej dziedziny nauki y, jest właśnie obecna sytuacja, w której się znaleźliśmy. Y, dziennikarze, a szczególnie informacje są poddawani takim szczególnym testom. Szczególnie teraz, kiedy tak dużo jest fake newsów, tak dużo jest takiej dezinformacji, która nas otacza praktycznie z każdej strony i filtrowanie tego wszystkiego, czy nawet pomówienie innym, jak filtrować te informacje jest szczególnie istotne. Czy to właśnie jest teraz głównym wyzwaniem dziennikarzy, czy głównym wyzwaniem właśnie również i tutaj na wydziale, żeby o tym wszystkim uświadamiać?
0: To są dwie różne kwestie. Stan obecny dziennikarstwa w Polsce i na świecie i to, jak my mm, powinniśmy uczyć ludzi do wykonywania tego zawodu. Więc Ja może zacznę od tej drugiej kwestii. Więc po pierwsze, wydział przestaje już być takim monokulturowym wydziałem, jak był kiedyś. To ogromne nabory, jakie kiedyś mieliśmy na studiach dziennikarskich, już się skończyły. Ludzie już mają świadomość tego, że jest to zawód trudny, że o dobrą pracę wcale nie jest łatwo i dlatego kierunek dziennikarstwo i medioznaństwo wcale nie jest najpopularniejszym kierunkiem na wydziale.
1: No, ale jednak cały czas jest bardzo oblegany.
0: No, oczywiście, ale. W porównaniu ale ja po... do, innych, do
1: innych wydziałów. Ale ja
0: mam wieloletnią tradycję sprawowania funkcji na tym wydziale. Wcześniej też byłem dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i wiem doskonale, jakie były kiedyś. Nabory na te studia, a my Czyli teraz, nie waliśmy...
1: teraz jest tendencja spadkowa.
0: No zdecydowanie. To nie, I to nie tylko ze względu na nisz demograficzny, choć też on ma na pewno swoje znaczenie w tym względzie, ale także ze względu na to, że ten zawód no, jest już odarty z tego nimbu wspaniałego zawodu publicznego zaufania, Sława, takiego chwała. zawodu. Tak. Nie, oczywiście. No, nadal widzimy. Gwiazdy dziennikarstwa, świetnie za, zarabiające, ale zdarzają się też i przykłady kazus nieżyjącego już dziennikarza, byłej gwiazdy y, telewizji polskiej i TVN-u. No, jest tutaj bardzo pouczający. Z tego Olimpu można bardzo łatwo spaść.
1: Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że e, bardzo łatwo spaść z tego dziennikarskiego Olimpu i dlatego też ten zawód jest coraz mniej popularny, co widać też po naborach studenckich. No to muszę zapytać o tę główną kwestię, czyli jaki jest stan dziennikarstwa ogólnoświatowego właśnie? Jak to teraz wygląda? czy jakoś Co się zmieniło?
0: Nie no, znów musimy rozróżniać. Nie ma czegoś takiego jak dziennikarstwo ogólnoświatowe. Jest dziennikarstwo w poszczególnych krajach i w jednych państwach dziennikarstwo ma się zupełnie nieźle. Myślę tu zwłaszcza o krajach o bardzo takiej okrzepłej, mocno demokracji, gdzie wpisane są gwarancje wolności wypowiedzi, wolności słowa. No i mamy kraje mniej demokratyczne, tak bym powiedział, i zupełnie mało demokratyczne, czy wręcz niedemokratyczne, gdzie dziennikarstwo ma się bardzo kiepsko. Widzę Białoruś, nie tak odległa przecież od Polski, gdzie wszystkie niezależne media właściwie jednym kopnięciem zostały rozwalone. No więc, jak się ma, bo to jest temat rzeka. Jak się ma dziennikarstwo w Polsce? Myślę, że nie najlepiej, wbrew temu, co się myśli. To znaczy, sądzę, że kryzys, jaki przeżywa ten zawód w tej chwili, jest kryzysem wielopoziomowym i wynikającym z wielu bardzo poważnych no, przyczyn jednak. Bo i właściciele mediów są tutaj winni. Tną koszty. Widać to wyraźnie chociażby po mniejszym udziale ambitnych gatunków dziennikarskich. Po yy, uwiądzie i właściwie niemal całkowitym odejściu od problematyki międzynarodowej. Proszę popatrzeć ile jest teraz punktów korespondenckich za granicą, jak marnie reprezentowane są te kosztowne w założeniu formy dziennikarstwa. A więc no myślę, że nie, nie, pod tym względem na pewno jest dużo gorzej niż, niż było. No i druga rzecz, jest ten problem tożsamościowy zawodu dziennikarskiego, który coraz bardziej spauperyzowany, zwłaszcza od strony ekonomicznej, bo my widzimy tylko gwiazdy, dziennikarstwa. Natomiast w swej masie dziennikarstwo jest zawodem niskopłatnym. I to zmusza na przykład wielu ludzi, ja znam mnóstwo takich przypadków, świetnych dziennikarzy, którzy odchodzą z zawodu i idą na przykład do public relations albo mhm. do reklamy po to, żeby zapewnić swojej rodzinie godziwy byt, godziwe życie. No więc generalnie to ja jestem sceptyczny, jeśli chodzi o... O, o, o obecny stan dziennikarstwa w Polsce, a na to wszystko nakładają się różnego rodzaju ograniczenia stosowane przez władze. No znów, popatrzmy na sytuację nad granicą polsko-białoruską. Niedopuszczenie mediów to jest dla mnie ewidentnym nadużyciem ze strony, ze strony władzy. Różnego rodzaju działania represyjne wymierzane w instytucje, które tej władzy niekoniecznie są przyjazne, to też nie jest w porządku. To, to mamy w konstytucji zapisaną zasadę wolności słowa, wolności wypowiedzi. Dlatego jestem tutaj no, bardzo taki powiedziałbym poruszony tą obecną sytuacją, w jakiej znalazły się środki, środki przekazu. No, z drugiej strony mamy sporo lizusów karmionych państwowymi pieniędzmi, którzy oczywiście idą w tym rydwanie ja wiem, że tak z każdą władzą jest, że władza ma swoje media i swoich, i swoich przeciwników, ale myślę, że poziom lizusostwa niektórych środków przekazu dzisiaj przekroczył i to bardzo znacząco standardy.
1: Słuchając tego wszystkiego, wydaje mi się, że nie można być zachęconym do tego, żeby studiować dziennikarstwo.
0: Dlaczego? Ja uważam, że jest to przepiękny zawód. Dla mnie ten zawód zawsze był zawodem misyjnym, więc jeśli ktoś ma w sobie potrzebę, Bycia rzetelnym zawodowo, człowiekiem, który chce być głosem społeczeństwa. Mówi się często, to jest trochę wyświechtane określenie, czwartą władzą, czyli sprawować jakąś funkcję kontrolną nad tymi trzema pierwszymi. To jest to zawód znakomity. To jest zawód, który daje ogromne możliwości obcowania z ludźmi, wielu interesujących spotkań, ale do tego trzeba mieć jednak pewnego rodzaju predyspozycję i świadomość tego, że nie jest to zawód usłany różami.
1: Wrócę do tego tematu, wrócę do tematu nauczania przyszłych studentów, przyszłych dziennikarzy, a może i nie tylko przyszłych dziennikarzy, bo po dziennikarstwie nie zostaje się jedynie dziennikarzem. Można, można robić wiele innych rzeczy. Jak nauczać w takim razie w tych czasach tak przyszłego dziennikarza, a może nie dziennikarza, tak żeby jeszcze ten, ten zapał miał.
0: No szczerze mówiąc, ta pandemia to trochę zakłóca system szkolenia. Może nawet nie trochę, może nawet dużo bardziej, aniżeli, aniżeli trzeba byłoby to czynić. No, jest to jakaś próba, niewątpliwie. Ja współczuję tym rocznikom studentów, którzy wyłącznie zdalnie są nauczani, bo jednak samo studiowanie, obojętnie Jakiego by to kierunku nie dotyczyło, to jednak polega w dużej mierze także na budowaniu tego kapitału społecznego, tych kontaktów. Jednak kiedyś będziecie korzystali być może ze swoich usług, ze swoich przyjaźni, będziecie utrzymywali jakieś więzi, będziecie no, wspólnie może nadsocjalizowali się. I dla mnie nauczanie zdalne jest jakąś dramatyczną, bardzo próbą. Może też i dlatego, że ze względu na mój wiek ja jestem przyzwyczajony do innego stylu nauczania. Nie no to, bardzo ta szyba mi odpowiada, przed którą tkwię.
1: To też widać. No, każdy z nas potrzebuje kontaktu. Jesteśmy na studiach również nie tylko po to, żeby zdobywać wiedzę, ale też przede wszystkim po to, żeby zdobywać kontakty, z, z, zdobywać znajomości, które, które są również bardzo istotne, szczególnie w tym zawodzie. Znaczy, przychodzicie
0: tu po wiedzę. Przede wszystkim... Takie, takie, takie jest moje naiwne myślenie o tym. Ale mam świadomość tego, że potrzebne jest życie społeczne, zwłaszcza w tym zawodzie. Budowanie tej siatki kontaktów, budowanie relacji z ludźmi jest niesłychanie istotne, bo jest to zawód społeczny. To jest zawód szczególny. Fizyk może sobie coś tam gmerać w tym swoim laboratorium. Przy całym moim szacunku dla tego wspaniałego zawodu. Lekarz też niekoniecznie... Natomiast dziennikarz no, to jest zawód bardzo społeczny i w związku z tym pandemia na pewno nie sprzyja efektywności procesu dydaktycznego.
1: Czy, czy widział Dziennikarstwa prowadził jakieś badania w trakcie trwania pandemii? Wykorzystywał jakoś sytuację do właśnie poszerzania swojej wiedzy na temat właśnie tych zjawisk społecznych, które, których aktualnie doświadczamy?
0: Tak, tak, to są jednostkowe co prawda badania, ale my zbieramy te doświadczenia no i widzimy dużo niepokojących zjawisk. Na przykład tego, że zwiększył się znacząco poziom różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. To nas bardzo martwi, no, że jednak osoby mniej odporne psychicznie bardzo się w tym czasie ujawniły ze swoimi problemami, ze swoimi schorzeniami. Druga rzecz to jest właśnie takie zamknięcie jednak. Zamknięci w tych czterech ścianach ludzie przestają myśleć kategoriami społecznymi i to ja jest u nich bardzo silne, a my jakby schodzi na drugi plan. I to jest znów wina tej nieszczęsnej, tej nieszczęsnej pandemii i boję się, że odbudowanie tej normalności ona już nie będzie taka jak kiedyś, ale tej innej normalności też zajmie nam sporo czasu.
1: Nie chciałbym tutaj tak kończyć naszej rozmowy bardzo dystopijnie czy, 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 czy negatywnie. Dlatego zapytam o, o samych absolwentów Wydziału Dziennikarstwa. Jak oni już powiedzieliśmy na samym początku, że dosyć trudno jest znaleźć pracę w samym zawodzie, patrząc po obecnych wydarzeniach, obecnych, obecnych mediach, w których się znajdujemy. Yy, d, d, ale niekoniecznie muszą znajdować pracę w mediach, bo absolwent Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii może robić też inne rzeczy.
0: No my mamy kilka kierunków studiów i wydaje się, że w większości przypadków ludzie bardzo sprawnie poruszają się w tej przestrzeni w poszukiwaniu pracy. No, no zresztą wydaje się, że w ogóle dla każdego człowieka inteligentnego, stosunkowo dobrze wykształconego, a wydaje mi się, że to wykształcenie, które my oferujemy nie jest złe, to jednak daje to wszystko szansę poszukania dla siebie pracy. Jeśli nie w tym zawodzie, to w innym.
1: No Powiem szczerze, ja jestem absolwentem Wydziału Dziennikarstwa również i yy, yy, yy... Może znam z pięciu moich kolegów, którzy faktycznie z mojego roku zostali dziennikarzami i pracują w mediach. Cała reszta poszła do PR-u.
0: No, więc właśnie dlatego powiedziałem. Albo marketingu. Właśnie dlatego powiedziałem, że państwo reagujecie też na te wszystkie sygnały płynące nie tylko z rynku, ale też i to jest ten marketing szeptany. Słuchaj, niekoniecznie to dziennikarstwo jest odpowiednie, dlatego że trudno jest znaleźć pracę. Dlatego też powiedziałem, że my w tej ogromnej masie studentów, bo my mamy ponad 2300 studentów na wszystkich rodzajach studiów, to dzisiaj studia dziennikarskie wcale nie stanowią tych 80-90% tak jak niegdyś. To są inne kierunki, yy, takie, które w przekonaniu absolwentów dadzą im większe szanse. No właśnie ten wspomniany chociażby nie, PR, ta specjalność cieszy się nieustająco Ogromym dużą popu popularnością i ogromnym zainteresowaniem ze strony absolwentów szkół średnich. I ci ludzie znajdują sobie pracę bez kłopotu. Myślę też o, myślę też o innych kierunkach. No, logistycy też generalnie są poszukiwani na rynku. W ogóle myślę, że teraz przy tych zjawiskach niżowych, przy, przy tym niżu demograficznym, jaki obserwujemy, to jednak ta luka na rynku zatrudnienia powiększy się. Widać już wyraźnie, że w niektórych zawodach są ogromne braki kadrowe. Ja już nie mówię o takich zawodach jak informatycy czy kierowcy, ale mówię o zawodach takich klasycznie inteligenckich, i być może właśnie trzeba będzie teraz myśleć o sobie jako o człowieku, który jest przysposobiony do życia, ma wyższe wykształcenie, a być może potrzebne będą jakieś kursy doskonalące, studia podyplomowe, które ukierunkują nieco inaczej.
1: Czy dziennikarstwo ma jeszcze szansę powrócić do, takiego, do, takiego, do takich swoich czasów świetności? Czy już musimy nastroić się raczej na taką tendencję, że no już lepiej nie będzie, i że, i że tak naprawdę ten zawód już swoje szczyty osiągnął. Czy może właśnie zupełnie odwrotnie? Teraz będziemy obserwować coś zupełnie innego i tych dziennikarzy będzie brakować.
0: No to jest trudne pytanie, ponieważ to, to trochę, tro, trochę zatrąca takim wróżeniem z fusów. Ja nie, ja, ja nie zabrałem ze sobą tej kuli, z której mógłbym wywróżyć, ale tak, na pewno media społecznościowe też zdemolowały ten zawód. No bo kto jest dzisiaj dziennikarzem? Czy człowiek świetnie wykształcony, który publikuje swoje teksty w piśmie, które ma 5 tysięcy nakładu, czy, czy człowiek, też bloger,
1: który ma 300 który
0: ma milion odbiorców? No, albo tak. Kto jest dziennikarzem dzisiaj? To jest fundamentalne pytanie, bo w moim przekonaniu media będą zawsze potrzebne, tak jak zawsze potrzebna była jest i będzie informacja. To jest towar, który sprzedaje się znakomicie. Tylko teraz pytanie. Czy dziennikarzem jest media worker? Człowiek, który pracuje w mediach i w sposób banalny przetwarza tylko informacje? Czy też człowiek kreatywny, który daje ogromny swój wsad intelektualny w tekst? Pytanie, jak się będą zachowywali właściciele mediów? Czy będą szli na łatwiznę? czy też będą inwestowali w swoje instytucje. Pytanie, co będą chcieli ludzie czytać, słuchać. Wiele jest kwestii tutaj ze znakiem zapytania. Dlatego nie odpowiem panu, jaka jest przyszłość dziennikarstwa, bo to byłoby, jak powiedziałem, wróżeniem
1: z fusów. Wszystko zależy też od nas, wszystko zależy od rynków, jak, jak się zaczną układać, jak gwiazdy się ułożą na niebie tak naprawdę. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Rozmawiałem o dziennikarstwie, rozmawiałem o przyszłości dziennikarstwa, o absolwentach Wydziału Dziennikarstwa, którzy, jak się okazują, nie wykonują głównie zawodu dziennikarza, ale również między innymi tutaj głównymi Zawodami mogą być również PR i marketing, które zresztą na wydziale są na bardzo wysokim poziomie, patrząc również po, po zainteresowaniu tymi specjalizacjami, które nawet są idąc na sam wydział, sam, sam kierunek dziennikarstwa. Naszym gościem był profesor, dziekan Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, profesor Janusz Adamowski. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję.
0: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.